0: 嘿、okay, ，大家好，这里是产品销售的电台节目，我是小叔。啊、呃，今天是周日啊，跟大家去说一个好消息，就是我前段时间种的那个西红柿，现在都已经发苗了。就我已经有很多很多天没有管它了，然后它底下那个土都变得已经非常干燥了。结果昨天下午，我接近晚上吧，然后我我就看了一下，看了一下之后，我发现哇，有有那个绿色那个小绿，就是。土它是它是那灰黑色的嘛，然后有那那几点绿色，因为它比较小，所以我只能感觉到它上面有几点绿色。结果我凑近一看，哎，发苗了，发芽了，所以让我特别兴奋。然后呢，因为我其实种了放了两两两个用两个纸盒装两个纸盒子，就两个纸盒子都有种。嗯，其中一个纸盒子是我最早种的嘛，最早种是后来因为是长时间不发芽，我可能觉得这个土是不是太干了，或者是我是不是放的肥料太多了。或者其他或者是我因为光照的原因啊，就可能土是不是变性了或者怎么样，所以后来我又去楼下采了一盆土，那盆土里面我就没有用各种光照，肥料也放的非常少，然、啊、后所以用两盆土，结果我一盆土放在了那个我窗台上面，就它是呃直接就是窗我的阳台阳台不是窗台，阳台是直接露天的嘛，所以它直接能够跟呃外界就是接触，然后另外一盒放在我的那个自己的那个卧室里面，因为它胸红的发芽是需要一定温度的。然后我每天晚上睡觉的时候会开空调，所以它的温度会相对较高一点。然后结果我去外面看了一下，外面那个呃盒子里面装的那盆土、啊、也也发芽了，而且那盆那个那个发芽可可能还还会早一些，因为你会发现它那个芽它那个芽儿比我放在我自己卧室里的那盆的芽儿稍微大一些啊。然后我就特别特别兴奋，那我就给给他们浇了一点水，嗯，然后我之前是因为我去那个咱们专门有一个群嘛。然后就是他们也那个群就是极客官方的那个春来吉中的群，那么他们也是参与了这个活动。呃，我问了很多问了一些问了一些人说怎么样去不发芽是什么原因，然后他们也告诉我了说，呃，西红柿前期可能需要育苗，所谓的育苗就是说他们会用一个湿纸巾把先把水把那个种子嘛站在水里面润湿，然后再用湿纸巾去垫着保持那个种子它能够是湿润的状态，能够接触到水。然后再用保鲜膜封封住，那保保湿嘛。然后可能过一周左右的时间，这个芽儿就会，这个芽儿就会，就就会就会发芽，发芽了之后再把它转移到土里面让它生长，它是这样的一个流程。所以，我前前前两天，我周四晚上我试了一下，那我因为我这个种子确实好久没有发芽了，所以我就可能换一种方式嘛。啊，但是很兴奋的是，昨天下午终于发芽了。对，然后我会，然后我把那个我自己卧室里的那个那个那那盆我也放到了。阳台上面，因为阳台上面它那个也发芽了嘛，所以这环境应该也没有问题啊。然后我昨天还因为阳台那盆土，我播的种子可能有点多了，所以它昨天发的芽比较多，所以我我我把它拔了一点啊。因为如果是呃芽比较多的话，它可能营养分布就会比较稀疏了，所以我可能会留只留一小部分啊，一小一小部分，让充分的能量能够聚集到呃那就就少部分的这个这个这个芽上面、啊、让它们长得可能更快一些，吸收的营养更多一些。那后面我也会跟大家分享说，呃，我这个西红柿在生长过程中的一些状态、碰到的一些问题啊等等。那我是希望这个这两盆都能够去结出真正的又大又新鲜，然后又红的西红柿出来。嗯，好，这个是我跟大家分享的一个呃特别让我感到惊讶惊喜的一件事情。然后第二件事情对我来说也是一个。怎么说呢？就是我觉得我是一个特别重要的一个决定吧，因为我的理想就是需要想想要去创业。那其实这个我有这个创业的想法，包括我有现在我打算做一个项目的这样的一个想法，已经其实有很长时间了。那我先不卖关子了，我就跟大家说，我就是最近准备做一一档关于推广国货的自媒体节目。啊、嗯，对。然后这个想法最早来源于。很早吧，去年还是前年啊、哦？你发现我们智能手机普及之后，有很多的这种自媒体的这种测评机构啊，比如说呃叫那个王自如的 Zella 是吧？然后比如说纳言科技美学，对吧？然后等等等等一系列的科技博主，那其实他们解决的是什么问题？他们解决的是呃消除这种手机的比如说品质体验。呃，和消费者品质体验的这个信息，和消费者之间所获得的获取的这个信息的这种，呃呃，这这这怎么讲？就是信息的不对称性。就很多很多用户，很因为买一个手机的单价是单价是非常高的，所以如果光靠用户自己去感知的话，或者光靠店员去推销的话，可能更多的并没有就是很客观的去把这个手机到底它能给用户带来多少价值，或者是体验体验到底是有多好。然后是不是有一些问题啊，并不能把这些信息很客观的去传达给用户，那所以他们做的就是这个事情。呃，从经济学角度来讲的话，就是消除了交易之前的这样的一个信息的不对称性。对。那当时我就想说，现现在呃这种科技的测评机构这么多，呃，但是我觉得对对于呃科技科技嘛，对吧？好的科技能够去使，就是我们的生活变得呃比较的美好。那我在想，我们生活中是不是有另外的一些很，比如说小的一些物件，也能够给我们带来很多的幸福感的提升？但是其实我在平常我收集的一些信息，或者我接触到的一些信息中，我并没有很强烈的感受到说有一个或者几个这种媒体能够给大家去推一些真的一些比较、呃，就是体验比较好，或者是能够解决很多生活上问题的一些小的一些物件，并没有。所以我就萌生了这样的想法，说我能不能做这个东西？对，但是当时因为说，其实我当时有想过，但是因为说我很难去找到那么多的这种小物件，对我来说难度太大了，因为我还工作嘛，所对,对我来说难度太大了，所以就是没有推进下去。那么最近这段时间，呃，也不是最近了，就我产生这个想法的最最就是。直接的原因是在于说吴吴晓波的二零二零年的跨年演讲啊，这这我之前在节目里面也跟大家聊聊过这个事情，就是他有他有一趴就是讲的是国货兴起，就二零二零年的国货兴起、嗯，他整个的背景的这个 PPT 上面布满了很多的国产的一些产品，那、嗯、他其中着重介绍了两款产品，一款是罐装米和冻干咖啡。我其实之前是一个比较喜欢喝法喝喝咖啡的人，但是现在因为自己胃的原因嘛。就是为也受不了咖啡的刺激，所以现在戒了。但是我作为一个比较喜欢喝咖啡的人，我竟然不知道冻干咖啡这种这么便利而且这么好的一个东西啊！然后我我在我在这个这个吴晓波的这个跨界音响上，我才得知这这这这,这个产品。然后包括罐装米也是，就是我我昨天因为我已经打算开始做了嘛，所以我其实前段时间已经开始筹备了，我已经买了很多的器材，比如说。呃，补光灯，比如说麦克风，比如说我我要可能做我前期可能做罐装米嘛，我就买了一瓶罐装米。然后昨天晚上我去烧了一下，就是它罐装米，我直接描述过，它是它的它的好处在什么？不用你去洗米，然后不用你去去要去监控说我这个米和水的比例是多少，啊，有可能你你这个水的水的比例过高了，也饭就烧的比较的烂啊，水的比例过少了，可能烧的比较干。那罐装米它就能好好解决这个问题，它不用洗，它易拉罐一开直接倒入那个电饭煲里面。然后另外就是你把米倒完之后，你在罐里面再装一罐水再倒进去，那就这个水和米的比例是正好的。所以昨天我尝试一下烧出来的饭真的是非常非常的棒，就是它不湿也不干，然后正好每个每个每粒米都有它的颗粒感。然后昨天晚上就炒了一个蛋炒饭哦，我就一碗米饭，可能一碗多米饭吧，放了三个鸡蛋，然后我觉得这个米。这样子确实很不错，然后他那种一罐正好是一家三口就是的的分量，但如果是食量呃饭量比较大的话，可能一罐可能不太够。对，所以就就是这件事情，我我我那天听了吴晓波的跨年演讲之后，那天晚上我就在去想这个事情，我说哎，你想国货这么多，而且给我的直观感受就是我我真的我真的不知道有这两款产品，而这两款产品是对我在我看来是如此的。能够解决大家生活上的一些问题，能够为大家生活带来足够的便利，所以我在想，国货崛起，那么我能不能作为一个自媒体去把整个国货的这样的一个产品去做一个呃推广，相当于自己相当于一个渠道嘛，让让大家更多的，的让更多的用户能够接触到这些真正能够解决大家生活上问题，或者是给大家生活带来美好的一些产品。对我在想就这个事情，然后过年的时候。我想了很多，但是想了很多之后，其实最终还是落实到说，呃，前期如果想要做，你肯定没有那么多资源，你想要做肯定是先从自媒体开始做起，但自媒体又面临着它就是，可能，呃，不确定因素有很多，然后也，就是说，很多人都很多都在做自媒体嘛，其实它自媒体的门槛低意味着你在做的过程中可能会有很多的模仿者、竞争者、抄袭者、呃，所以。不确定性的因素很很多，然后门门槛也比较低，所以很容易被别人去去去做一些同类型的一些方向的东西，啊、哦，呃，所以所以那个时候我只也仅仅是有个想法，也仅仅是有个想法，然后到就前段时间，前段时间我其实因为也是因为自己说工作上可其实已经目前就变得怎么怎么讲呢，呃，不需要。花费自己太多的精力了，因为毕竟也在公司里面待了有两年多了嘛，然后所以其实下班回来，我说可以用业余的时间去做一些做做做做做做一方面这个东西，然后又因为其实前段时间我不知道因为什么事情，可能是看一些呃创业类的东西，比如说创业类的一些节目啊，比如说我这两天看那个俞敏洪的那个拙见。啊，包括之前看徐志远的一些，呃，他的一些纪录片嘛，就采访的类似于纪录片啊，然后可能就是自己的一腔热血吧，就觉得如果你如果你不做啊，你你当然我没有我没有，我相信每个人都有很多很多的想法，你有想法当然好的，但如果你不做，那永远它只是个想法，对，所以呃，往往就是有时候就是一念之差，你做还是不做，你不做就永远不不行。你做了，可能还有希望能够能够成，所以也就凭借着这一腔热血，我觉得是时候了。包括自己各方面的呃积累啊，包括自己的各方面能力，我觉得也差不多能够去呃就是承担这样的一个尝试了。就是就是我觉得有一应该是有有一定的能力能够去尝试这这件这件事情。啊，然后呃本来呢是我准备自己去做的。然后发现，其实自己做这个东西，难度和挑战还是很大的。而且，因为我现在还是一边工作，可能就用课余的时间去做这件事情。所以说，嗯，如果我按照我凭我一个人的力量，我觉得这件事情还是挺难的。所以我这两天联系了我之前认识的两个朋友。虽然我们可能是也是极客上面认识的嘛，虽然我们可能交流的可能次数也就是两次、两三次。啊！但是我发现他们身上都有一种，呃，都有一种能能去想要去改变世界，呃，对生活和对自己的事业充满着这种积极的状态的，就这么一类人。我觉得我们是同一类人，所以，我这两天我会，呃，把我自己的想法，包括其实昨天晚上我已经跟，呃，正呃，就就就叫有一个之前节目里讲有一个大一的呃学生，然后我把我的想法告诉他。然后我觉得，如果他觉得 OK， 他想去尝试去做的话，那我会把他拉过来一起做。包括之前还有一个女生，嗯，我也把我昨天晚上也跟他，今天早上吧，我自己自己把自己的想法写在那个印象笔记上写出来了。然后我截了几个图发给他。那如果，然后我们可能在周三的时候，我们互相可能会聊一聊想法。然后如果他觉得 OK， 他觉得自己能够对这个，他觉得对这个事情感兴趣。然后，并且自己有呃，就是有这个时间和精力，在课外的时间去，在在工作之外的时间去做这个东西，那我很欢迎的。对，所以其实我想了一下，我们如果做这个东西，呃，从团队来讲啊，前期因为刚刚刚刚起步嘛，所以不可能说你要有多少人呃，可能就是一两个人、两三个人，我们也可能估计是三个人左右这样的一个配置去做这件事情，对。那我那还要说到，就是一个是我对于这件事情为什么要想做事情的这个呃原因或者动力。那另外一点，其实大环境也有很很大的影响。呃，就比如说，呃，刚说了这个吴晓波在快评上讲，二零二一年的这个国会兴起嘛，这这是一个很重要的一点嘛。另外，其实国家现在也很多的政策导向，说更多的关注于呃生产的质量，而不是。过快的去做这个 GDP 的增长，包括有一次在看到呃，这个我们的习习近平主席在采在,在拜在拜访的时候说了这样的呃这样的这样的话，说其实呃我们现在国内的目前的阶段其实是不能再随大溜了，更多的是要去做创新啊、呃。然后不管是谁啊、呃，就只要他说只要呃把这把这个创新或者是把自己某件事情做好，国家就给予支持。所以我是感觉说，呃，整个大环境和大方向都都是说，我们中国的国产的很多的产品，慢慢可能更追求于质量，更追求于这种更好的体验，啊，所以，呃呃，包括包括也包括最近这这个 H&M 这个新呃这个新疆棉花的这个事件嘛，那中国人其实对于，呃国货，对于国外的这些商品啊，或者是对于国货其实。他们可能会更加关注了，可能会更加更多的去选择国货了，对。而且我觉得中呃中国，我觉得不管是这两年还是未来，我觉得一定是需要我们很多的这种呃企业家、这种制造业的这种商家，需要他们去创造、造出一些真的能够像就是。不仅仅是满足人们去使用啊，解决某个问题，而是那种能创造出那种体验好，并且是呃足够精美的一些一些一些商品，能够给大家生活带来美好的这种商品，我相信是这个样子。的，当然，这个其实也是我这种怎么讲主观的这种呃感觉。我可能这两天，包括今天，包括明后两天，我还可能会做一个大量的调研，但是这也是调研，所以你来源的信息可能也很多都是片面的，很多都是主观的。但是怎么讲呢？就是。呃，可就像今天我听那个呃少南讲讲的一个一个一期播客、啊，说我们的如何克克服恐惧啊，克服恐惧，它里面的核心思想就是，我们需要知道更多的信息，我们需要收集更多信息，消除信息的不平等，消除信息的不对称性。那这个时候的话，我们的恐恐惧可能会降低。也就是说，当你去做一件事情的时候，你会很忐忑，你不知道这件事情到底能不能做成。那你就现在需要做的就是。你要去掌握足够的信息，你要去把这种不确定性变为相对确定，然后再去就是保持较低的这种恐惧感去做这件事情。啊、嗯，但是怎么说呢？我觉得这是一方面，另外一方面就即便即便即便说很多信息都是不确定的，即即便是呃你也收集不到很多信息，但最重要的一点就是尝试是一定很重要的。失败了就再来嘛，但如果你你是被一些困难所所所所所所所打倒，或者是所所所退缩，那这个东西就就是永远也成不了，对，永远也成不了。而且我也给自己，我也想了很多的美好的愿景啊，比如说我为什么要做这个事情，就是为了首先把一些呃真正好的一些国产国国产的国货能够去推荐给大家，让大家去知道。然后其实从从宏观的角度来讲，让大家知道了，让更多人知道，那么可以推进整个的国货的商品在我们国内的消费和流通啊，这个这个意义就是相对来说是比较大了，对，意义比较大了。当然可能要做到一定大的体量、关注度才能达到这一点啊。另外一点，其实我有想过，如果说我们整个的这个自媒体能够做起来，掌握了一定的粉，获得了一定的粉丝量，然后有了一定的资金，有了。有了一定的渠道，嗯，然后有了一定的经验之后，我们可能会考虑做一款 A P P， 就是电商类的国货电商类的 A P P。那这个 A P P 怎么讲？就相当于我们，假如说我们是在抖音上面做这个自媒体的，相当于我们把这个，呃，自媒体的，呃，自把我们自己自媒体单独独立出来，单独做成一个产品。那么这款产品的话，我当然也没有现在，因为后期的这种。呃，规划也没有想好，因为你也不知道后期是什么，所以只是大致的想想，可能会这个电商 APP 可能会面对的是国内的用户。当然，我有很大胆的设想过，我我也希望这个电商 APP 能够去面对，让很多的老外知道，让很多的老外去能够感知到、感受到，或者是买到我们中国的一些国货的一些商品。我觉得从这个层面来讲，这个意义就是非常非常巨大的。你不仅能让国货能在国内被很多的消费者知道。能够推进国货的整个的流通，然后甚至你能让国外的人去用国货，那这是这我觉得是对于整个我们我们中华民族或者是整个中国的呃发展、经济发展，包括可能是中国在世界的这种地位上面的这种影响力等等，都是有非常非常大的呃帮助的。所所以，我想到这一点，其实我我还想到另外一点，就是有时候我们在做一个事情的时候，呃，我们出发点如果是对的。那其实我觉得，他可能大概率他会朝对的方向走，中间可能会碰到很多的曲折，可能中间可能跟你的规划规划完全不一样，但是你都会去想办法去解决这个困难，因为你的大方向是你确确实实是有价值的，确确实实是你觉得就是坚定不移的去走的，所以，呃，从这个层面来讲，从我刚刚说的这个愿景的层面来讲，我觉得还是很有价值的这件事情。所以今天我跟大家去分享这件事情，呃，我可能开始要着手做了，然后我也并不知道，呃，就是我能够做到什么样的程度，我也并不知道。我刚刚说的那两个，呃，我觉得特别优秀的人能不能加入进来一起做，呃，都是未知。包括你中间碰到的一些障碍、困难，都是未知。然后本来本来我其实想要在自己的所租的这个房子里面去做的，但是我我发现。我昨天晚上出去，呃，底下我思考这个问题的时候，包括思考怎么做，包括思考我怎么样去，呃，拉一些优秀的人进来，包括我怎么样去思考，思考这个这个我们的拍摄的场地在哪里。我本来是在自己自己屋子，准备在自己租的房子里面，但是后来想想不能这样子，因为这样子的话，就是你的睡觉工作生活的场合和你的工作场合联系到一块儿的话，它会有问题，就是你的。思维不够聚，你的这个整个的，呃，思想它不会特别的聚焦，然后它有很多的障碍，就是很多的乱七八糟的事情会干扰到你，因为你毕竟在这个空间里面，你除了，你除了做你这个东西，做你想要做的这个这个自媒体之外，你可以睡觉，你可以去吃饭，你可以去做各种各样的事情，所以他会会耗散的，所以我就后来决定说，我可能会租一个这种毛坯的车车库。然后可能就是这个车库也不需要多大，呃，十几平米嗯，就够了。然后能放得下一张桌子，可能两张桌子吧，一张桌子用来办公，另一张桌子用来去拍摄。然后能放下这放下一张桌子，然后一张椅子，然后一个就是一个支架这种之类的就可以了，就可以了。然后呃，可能更多的就是周六周日，比如说可能就拍个呃两三个两三个片子。那平常的话，可能更多的就是在去找那些优秀的优秀的商品，然后另外就是写拍摄的脚本，那其实就主要就是这些这些事情。对，呃，然后不知道怎么样吧，就是我在做这个过程中会跟大家持续持续的去分享，啊，每个礼拜都会更新，都会跟大家去分享。对，嗯，然后最后再聊聊我最近的一个心理的情绪上的一个特别大的波动。因为我很很久很久没有特别大的情绪波动了，呃，情绪波动的原因是因为，呃，昨天也就是前天吧，周五晚上，那我在帮我妹妹去修那个电脑，换那个电脑电池，然后我就聊到说，我说现在疫情，国内的疫情都都控制这么好了，风险这么低了，为什么还有人去，呃，争先的抢先的去打疫苗？我就我就想在想他们是什么样的一个心态，他们是怎么决策的？然后聊到这个东西呢，就是我们也开始反感了。就他每次会听到我讲一些商业的，讲一些呃，就是比如说，比如说心理学，比如说呃社会科学之类的东西，他都会本能的很抵触，他觉得我很没有很没有趣，觉得我很枯燥，觉得我过度的理性，过度的讲逻辑，他很讨厌这一点然后他昨天昨天还上升到很多的层面啊，就前天还上升到很多层面，上升到说。你情商低，上升到说，呃，呃，很多人也就是他的一个朋友，之前我跟他出来吃饭过，一个女生，一个女生嘛，然后年龄比比我要大一点，说他那个女生也说，怪不得你为什么没有对象，啊、呃，可就是因为你现在说的很多东西都是过于的理性，过于讲逻辑，然后他说很多女生都需要一些感性的东西，对，呃，然后又谈到情商层面，说情商低，让我多看综艺节目。就其实昨都被被他说，但是我当时其实没有，呃，跟他去理论争论，我只是想他说，我只是想，我只是想去表述，我只是想弄明白什么叫理性，什么是感性，什么是理性，什么是感性。其实我觉得我觉得我我并不是一个特别特别理性的人，我觉得有时候我有时候是很很冲动的，很有很很怎么讲，很很充满着这种荷尔蒙的这种这种原始的冲动的这种人。有时候我在去做一件事情的时候，可能就拍脑袋去去去做了做了这件事情，所以我不认为我是个特别理性的。但昨天被他这样一说，我觉得诶是不是真的是这样子？就是不是真的是这样？因为自己的站在的角度毕竟是呃主观的嘛，局外人看可能就不一样嘛。所以昨天我其实很焦虑，包括后面因为这件事情，我变得非常的情绪非常的非常的差，所以我。很长时间我没有主动跟我爸妈去打过电话。昨天晚上我很晚的时候我跟我妈去打了个电话，然后我就跟她说这件事情，我跟她说这件事情。那主要其实是为了说解决我自己情绪上的波动。后来我父亲也回来了，然后我们很久很久没有一家三口人去聊一个东西去沟通，时间这么久，我记得当时是十一点半左右，我们聊到了大概有晚上两点多。就我们很长时间没有这么长的聊天了，所以我那天还搞起来，就叫什么因祸得福，就是因为这个事情使得我和我爸妈有这么长时间的聊天。对，呃，当然我在聊天过程中，他们其实一直在，就是因为我当时我真的很，我的心里真的很很很就是很很很有情绪，就是说甚至甚至很讨厌，就是就是、很很讨厌我妹妹，因为什么？就他是在否定我，他是在否定我的本质。就是我们平常在工作中，如果比如说有某个人工作做不好，我们不会去否认他的本质的。我们可能会说你这件事情没有做好，为什么原因做好都出在哪里？我们可能只针对事情。但是当有一个人在否定你的本质的时候，这件事情是我觉得很很少有人能够去接受的。比如说，呃，当有个人啊，假如说我们打打个比方，当有个人说你的本质，说你的说你真的长得很丑，对，当有的有的人说说你的本质，说你真的。脑子很笨，一点都不聪明的时候，我觉得很多人都很难接受的。所以昨天晚上其实就是这个状态。然后我跟他们聊，我跟我爸妈他们聊了很久，那他们也他们也去从我的角度去分析为什么会这样子。但是我爸是一个直男，嗯，他就是说，我每次跟他沟通事情的时候，他都会站在一个很宏观的角度，都说你作为一个作为一个男作为一个男子汉，对吧？你被人家说说说这这些事情，你都你就受不了，你都有情绪，那你还是什么是什么男子汉？就他会从他会这样去以这样的口吻去跟你去去对话，所以其实我跟我父亲之前的很多沟通都是，呃，怎么讲都是很有问题的，就我们可能没有办法去沟通。但昨天晚上很庆幸的是，哎，他能理解我的角度了，然后我也去说了他这个问题，就是你老是站在很宏观的角度去去评价去架着某一件事情，但有的事情其实他在固特定的场景当中，呃，同样的逻辑。可能同样的同样的做法，同样的流程，可能就最后结果就是不一样的。所以我们不能说光靠一个宏观的东西去评判这个事情，而是需要结合到特定的场景、特定的人、特定的这种，甚至是特定的呃人的这种状态等等很多很多维度综合起来才去去去判断这件事情。所以昨天昨天晚上昨天晚上就就那那天晚上还是挺挺有意思的，就跟他们去聊了很长时间。然后聊完之后，我的情绪也变得比较平稳了。啊！但是我昨天的时候，我昨天去外面去去去自习了嘛？我就因为搞这个国货，这国货这个自媒体这件事情，在外面去去去去自习了。然后我就也不是一直在想，我突然间想想到了，想到了这一点，就是然后把我的把他的这种所有的行为逻辑我，我都我都捋清楚了，就是我都想明白了，我都看清了，什么逻辑我跟大家分享一下，就是我之前在呃《社会性动物》这本书上面。看过一个心理学的心理的一个特征嘛，就是很多人都是想要去维持自己的正确性，想要去维持自己的正确性，就是呃，因为我是一个在他看来是一个特别讲逻辑的、特别理性的一个人。那其实因为我我妹妹她其实刚刚毕业嘛，那包括她是个女生，很多时候她其实是呃更多是拍脑袋脑袋角色，她完全就不讲逻辑、不讲理性的。所以在这种情况下。嗯，他为了保持自己的正确性，他觉得你过于讲理性是错的，过于讲理性是错的。那这是第一点。第二点就是，为什么我每次聊到经济学，我每次聊到一些社会史、一些人文社科类的一些知识的时候，他都不感兴趣，他都很讨厌。因为他，因为他，他,他在他的这种过往的经历当中，他没有接触过这些东西，所以他没法去跟我聊。所以他为了去保持这这个这块儿的这种呃正确性，也换一种方式就保持自己的高高度的自尊。啊，我是 OK 的，我我就是为了不把我的这种，呃，就所谓的说难听点无知体现出来，那我就是觉得你说的这东西，我觉得是没有没有意思的，没有没有趣的。那所以其实本质上我们还是回归到那点，就是为了维持维护自己的正确性，为了保为了维持自己的高自尊，所以他本能的去讨厌你讨厌你这种讲逻辑性，讨厌这种说这种，呃，经济学、人文社科这种东西，啊、呃，所所以所以他会有这样的情绪是产生，那所以他就会。各种的去说你有问题，或者说你怎么样啊？所以，所以我就是觉得，可能他的出发点是这一块所以我后来我就想，我不认为说，呃，很多女生她不喜欢这种所谓的讲大道理的男生，对吧？我我如果是当我觉得一个女生，我觉得大概率啊，很多女生肯定不喜欢这种讲大道理的。就像我,我打比方，就像我父亲一样说，哎，男子汉就该怎么怎么样，对吧？然后女女女孩子就该怎么怎么样。啊，我觉得很多女生会很讨厌这个，但是我觉得不应该去讨。我觉得很在我的这个理解当中，不应该去讨厌那种说，呃，我能够把一件事情讲得很具体，然后我能去站在不同的角度，我能够很相当于以一,一种讲故事的口吻去表述出来。我觉得这个很多女生应该是不反感的，对吧？而我觉得我很多的表述方式，可能更多的也是一种，呃，讲故事的这种东西在里面。对，所以。我并不认为，所以我后来把这个东西想通了之后，后来我我想明白他的出发点之后，那我真的就是把这个矛盾解开了，把这个矛盾解开。但是很多时候，当一个人否定的本质的时候，还是需要就怎么讲，我就是就是还是挺难受的。所以我，我我的一个心法是什么呢？当当当别人否否可以跟大家分享一下，如果你碰到平常当中碰到有意无意的，比如说别人这样，当你否定你的本质的时候，我觉得。我有个心法，就是我会有一个小的一个盒子，然后我会把这些事情装到这个盒子里面，然后这个盒子丢到大海里面，会想象这样的一个过程，然后以后就永远也不想。了。然后另外一种方式是，我们一定要做自己啊，做自己太重要了。特别是到了一定成熟的年龄，如果你还是被外界的价值观、外界的是非观所所影响的话，那这是一件很难受的事情。所以无论外面怎么说，我们还是要忠实于自己，坚定于自己的判断，坚定于自己对自己的了解，就没有别人能比你自己更了解你自己。所以这件事情是一个怎么讲，就是一个这周我的一个小插曲，因为啊、呃，很久没有这种情绪上的波动了，而且也很久没有说我主动打电话跟我跟我爸妈去求助，跟他们去呃聊。我真的真的已经好久好久了，很长一段，好几年了吧，都没有这样子啊、哦。对，所以无论怎么说呢，其实我们也可能也是有心有意无心，也也是。无意的，他也没有想到这个东西对我来说是，对我的这种内心的情绪会产生这么大的影响，啊、嗯，对。但是我怎么讲，就是我还是觉得，呃，对于刚刚毕业的人来讲，刚刚踏入社会的人来讲，我们必须得具备一个特别特别开放的心态，就是你必你你你你需要去接纳不同的人的观点，你需要去需要去接受，呃，不一样不一样的不不同行业的信息。比如说，你处身住在呃呃，就是，比如说你处在一个建筑行业的，那我觉得作为一个内心开放的人，作为一个想要去对这个世界充满好奇的人，我觉得他有肯定有足够的动力去了解不同行业，比如互联网行业、金融行业这种他们的平常的一些商业上的逻辑啊、呃、做事的逻辑，比如工作逻辑等等，嗯，而不是说把自己维持在维护在自己的一个信息茧房里面。对，当当外界有有跟自己的这个框架或者是信息产生冲突的时候，他就是会会很彻底的去拒绝。那这个就是我觉得就是一个很糟糕的一个一个状态。这样子你可能过了一年、两年、三年、四年，你永远处在自己的信息茧房里面，你永远不能跟世界有一个和解。而你只有去不断的去把自己内心打开，去了解不同的人，去接触不同的人、不同的行业。然后你你才能够去跟这个世界和解，你才能够知道哦，这个世界是这样转的，然后你才能够有一个坚固的底层的坚实的框架去应对你每天的一些事情，包括工作上的，包括生活上的一些事情，对，啊，所以这这是我想跟大家分享这周的一个呃，就是情绪上面的一个波动啊。好，然后那这周的这个播客节目就到这里了，大家拜拜，我们下期节目再见。